0: Bonjour, c'est Cindy Hubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast « Le procès du siècle ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires. Ils sont avocats, enquêteurs Proches des victimes, des suspects ou des coupables, nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Guillaume Chiez, journaliste au service police-justice de RTL, et nous allons, ensemble, pousser les portes du Bataclan la nuit du 13 novembre 2015. Chacun se souvient de ce qu'il faisait lorsqu'il a entendu parler de ce qui allait devenir l'un des attentats les plus traumatisants que la France n'ait jamais connu. La peur et la sidération face au parcours des terroristes, les images en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux, les témoignages des survivants, puis la lutte contre l'État islamique. On connaît cependant beaucoup moins bien les conditions dans lesquelles les policiers d'élite sont intervenus cette nuit-là dans la salle de spectacle. Dans ce nouvel épisode des Voix du Crime, je donne la parole à Christophe Molmy, l'ancien patron de la brigade de recherche et d'intervention de Paris. Il a vécu de l'intérieur l'attaque du Bataclan et sa prise d'otage la nuit du 13 novembre 2015. L'ancien patron de la BRI nous livre son regard sur cette opération unique. Les risques, les doutes et une négociation particulièrement tendue avec les terroristes. Avec lui, nous allons revivre cet assaut de l'intérieur. Ces interminables minutes de doute alors que ces hommes et lui progressent avec une infinie prudence dans le Bataclan. Quelle stratégie adopter lorsque l'on pénètre dans un lieu sans savoir si les terroristes sont là S'ils représentent toujours une menace Comment évoluer parmi les survivants terrorisés Comment savoir si la salle est piégée Et bien sûr, comment réagir face à deux preneurs d'otages qui sont par nature imprévisibles
1: Je m'appelle Christophe suis commissaire divisionnaire. Le 13 novembre 2015, j'étais en charge de la BRI de Paris et ce soir-là, j'étais à la maison en famille. En tout premier lieu, effectivement, le téléphone sonne et on commence à avoir des informations qui nous reviennent sur la première explosion qui se passe à Saint-Denis, dont on se demande s'il s'agit d'un attentat ou d'un simple incident parce que ça aurait pu être une bouteille de gaz qui sautait dans un, un foot truck, par exemple. Donc on reste sur nos gardes. On a une seconde explosion, cette fois-ci, on se doute qu'il y a de forts risques importants, qu'il s'agisse d'attentats. Et puis le temps passe, et en définitive, moi je suis averti des, des tirs sur les terrasses par un journaliste, en fait, qui m'envoie un SMS en me demandant si je suis avisé de ces tirs sur les terrasses. Donc je comprends tout de suite que, manifestement, la capitale aussi est attaquée. Voilà première période sur ce but d'Olivier, 22h05. Instantané RTL, messieurs. Un homme
2: se serait fait exploser avec une ceinture piégée ce soir à proximité du Stade de France. Une attaque a fait au moins 4 morts. Par ailleurs, on nous signale également une fusillade dans un restaurant du 10e arrondissement de la capitale à Paris. Il y aurait plusieurs blessés. Ce sont les informations que l'on a pour le moment.
1: Évidemment, on attend euh, d'autres informations avec vous. Euh, quant à Vinet, on est un petit peu sous le choc parce que nous avions entendu tout à l'heure des, des grosses explosions Des grosses explosions, d'étonnations. Souvent dans les matchs de football, vous savez, il y a ce qu'on appelle des, des bombes agricoles, comme on les nomme. Hein. Euh, certains ont, ont pris l'habitude pour, pour évidemment donner un petit peu plus d'ambiance mais là on est sur le choc de cette annonce qui, qui vient de tomber On lance la première équipe d'alerte ce qu'on appelle la force d'intervention rapide à la BRI, qui ce soir-là était d'une quinzaine d'opérateurs qui immédiatement tout le monde part de chez soi parce que le contrat c'est de rentrer avec les armes et l'équipement On part tout de suite mais euh, en, en définitive en appelant la salle de commandement on n'a pas réellement de lieu où se rendre parce qu'il y, y a une telle confusion qu'on nous donne pas immédiatement de but il faut attendre de retourner au 36, on se replie au 36 pour avoir plus de précision et avoir des consignes très claires. Il faut se souvenir que ce soir-là, en 33 minutes, il y a eu quand même huit attentats à Paris. Je souligne ça parce que c'est la raison pour laquelle il y a eu autant de confusion dans les salles de commandement et, et l'information a eu du mal à circuler parce que ça, ça explosait de partout. Il fallait se retourner dans tous les sens, les autorités avaient, c'est normal, un peu de mal à, à appréhender la situation. D'abord on se replie euh, au 36, on en profite pour prendre plus de matériel parce que euh, les premières informations qui nous reviennent nous parlent de, de gilets explosifs, d'armes de guerre. Donc euh, les opérateurs ne, ne rentrant pas chez eux avec des boucliers par exemple, euh, reprennent des boucliers, prennent un peu plus de matériel, des grenades ou des, des fusils euh, et un peu plus de munitions. Et on nous projette d'abord euh, sur la rue charonne parce que un des assaillants aurait été aperçu retranché dans un immeuble. Donc on commence à faire mouvement. En partant, on croise une deuxième équipe qui est en train de revenir au service pour s'équiper. En fait, on roule assez peu longtemps et très rapidement, mon directeur me rappelle en m'indiquant qu'il faut se rendre au Bataclan, que c'est là que ça se passe. Donc on réoriente la colonne et on arrive dans la rue du Bataclan. Il doit être 22h15, 22h20 environ.
2: Alors nous sommes en ligne avec un chauffeur de taxi. Ahmed, bonsoir, vous êtes dans le secteur euh, du Bataclan, c'est bien cela
0: Oui, exactement. Racontez-moi, enfin, qu'est-ce que plus, vous
2: avez là. vécu vous ce soir Racontez-moi. Ah.
0: En fait, euh, j'étais avec euh, deux clients euh, indiens et je me dirigeais vers euh, euh, Nation et euh, d'un seul coup, en fait, j'arrive au feu rouge au niveau du Bataclan et je vois des policiers accroupis qui essayaient d'avancer avec les armes à la main et il pointait vers le Bataclan, c'est-à-dire qu'il était au, au niveau de Richard Lenoir, et il traversait, et on avait énormément. J'ai vu euh, les pompiers aussi se sont arrêtés, avec un homme qui, euh, te, te, en fait, qui se tenait le, le, le ventre, et euh, il avait l'air d'être blessé, mais pas méchamment, c'est-à-dire qu'il arrivait quand même à marcher. Et euh, puis là, euh, en voyant en entendant un monsieur qui court, il dit euh, « ça tire, ça tire, ça tire ».
1: À ce moment-là, ça ressemble à quoi devant le Bataclan D'abord, à l'extérieur, il y a beaucoup d'agitation. La première tâche consiste à faire le point avec les collègues de la DESPAP, les collègues de sécurité publique, qui sont les premiers intervenants. On s'assure que le, le périmètre est bien gardé, on échange des informations. Et ensuite, euh, on prend la tâche avec les collègues de la BAC Nuit, qui sont les seuls à être entrés, en définitive, hein, qui, qui sont rentrés juste avant nous, qui ont abattu euh, le premier terroriste, qui fera cesser d'ailleurs euh, les meurtres à l'intérieur du Bataclan. Et euh, après avoir fait le point, donc euh, avec la première équipe, on pénètre euh, à l'intérieur, dans la, la salle principale, la fosse. La première impression est saisissante. Ce soir-là, dans le théâtre, il devait y avoir un peu plus de 1500 personnes. Lorsqu'on arrive, euh, je ne sais pas combien il en reste exactement, il en reste des centaines, hein, mais tout le monde est couché par terre. Donc il y a des centaines de corps par terre, on ne sait pas dire euh, immédiatement si les personnes sont mortes euh, ou blessées, euh, plus personne ne bouge. Il n'y a pas un bruit, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Il n'y a pas de bruit, hein. les gens ont mis leur téléphone ou ils les ont coupés ou mis sur silencieux parce que les terroristes leur tiraient dessus lorsque ça sonnait. Donc... Et ils n'osaient pas bouger ni se plaindre parce que là aussi, ils étaient immédiatement pris pour cible. Donc, euh, personne ne bouge, il y a une, une pression très forte sur les, les otages comme ça. On y voit on y... relativement clair quand même parce qu'il y, y avait pas mal de projecteurs pour le concert qui étaient restés allumés. Donc, euh, on n'y voit pas comme en plein jour, mais on y voit, on y voit plutôt distinctement. Hein. Très rapidement on se rend compte qu'en croisant des regards et en prenant euh, la mesure de la situation qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas blessés, euh, fort heureusement, mais qui osent pas bouger. Mais on ne peut pas les faire sortir tout de suite et on ne peut pas venir immédiatement en secours. des blessés parce que la fosse en question est ceinturée par des balcons. Stratégiquement c'est très difficile de rentrer comme ça. Les services de secours ne peuvent pas rentrer immédiatement parce qu'ils ont encore le risque d'être pris pour cible par des terroristes ou bien qu'un engin explosif ait été placé euh, sur leur chemin. Donc il faut s'assurer de tout ça avant de les laisser rentrer il y a tout un travail de prise en compte des lieux avec un des mineurs, donc les opérateurs de la BRI progressent, vérifient qu'il n'y a pas de tireur. ça prend une quinzaine, une vingtaine de minutes. C'est long, mais c'est très méticuleux, et il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de danger supplémentaire pour ne pas rajouter des drames sur des drames. L'objectif
0: numéro un de la BRI, c'est d'abord de sécuriser les lieux, et ensuite, on s'occupe des preneurs d'otages ou on s'occupe des victimes qui sont au sol Ça se passe comment
1: Ce soir-là, il y avait deux missions qui se conjuguaient en fait. Il fallait à la fois sécuriser les lieux et porter immédiatement ou plus vite secours aux victimes et aussi euh, essayer de savoir si oui ou non il y avait des terroristes euh, encore à l'intérieur et le cas échéant de les neutraliser parce que lorsqu'on arrive comme je vous l'ai dit il y a pas de bruit et pendant euh, plus d'une heure euh, en fait on n'a pas de signe des terroristes on pense même à un moment euh, juste avant de tomber sur eux qu'ils sont partis il y a des centaines de personnes qui sont sorties par les sorties de secours ils auraient facilement pu se mêler euh, au public jeter leurs armes par exemple mettre une capuche sur la tête et puis partir dans la rue et puis voilà c'était tout à fait possible donc on n'a pas de certitude ce qu'on sait c'est que il faut rapidement porter secours aux blessés, mais qu'on ne peut le faire que dans des conditions sécurisées. Donc il faut se hâter de sécuriser les lieux, sans se précipiter, leur porter secours, en restant extrêmement vigilant sur le fait de savoir si oui ou non, on a encore des menaces à l'intérieur. Donc on essaie de conjuguer ces deux missions. Tous les opérateurs sont formés au secours au combat, ont des garrots. Donc chemin faisant, ils essayent d'aider les victimes, mais ils ne sont pas médecins et puis ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est encore une fois de faire face à des terroristes s'ils sont encore là d'un quart d'heure, 20 minutes, on a sécurisé le bas, et sous la protection des opérateurs, ce sont des fonctionnaires de police, de la DESPAP d'ailleurs, qui rentrent avec des civières, puis des barrières Vauban, on met en place sur des manifestations en métal pour sortir les blessés, parce qu'il n'y a plus assez de civières, il y a des centaines de blessés à l'intérieur. Après avoir fait sortir les personnes valides, euh, ils font toute une noria pour aller chercher les blessés à l'intérieur, sous notre protection. Ça, ça nous amène jusqu'à environ 22h45, 40 et à ce moment-là, le reste de la BRI fait jonction avec euh, donc, tous les autres opérateurs, mais aussi euh, les collègues qui montent les PC, les négociateurs, tous les moyens supplémentaires dont on a besoin, plus un petit détachement du RAID qui nous rejoint. Aux environs de 23h, le bas a été sécurisé, les blessés avaient été pris en charge, et il s'agissait à ce moment-là de monter dans les étages pour vérifier que là aussi il n'y avait pas de menace, mais prendre en charge aussi les blessés ou les personnes qui étaient réfugiées sur les balcons. C'était très long hein, dans la fosse, parce que imaginez que en plus des blessés, vous aviez des gens qui étaient valides, mais qui étaient complètement catatoniques, qui voulaient plus bouger, qu'il fallait aider à se relever, il fallait rassurer. On avait aussi des personnes qui étaient euh, pressées de sortir, qui devenaient presque des menaces, parce qu'ils euh, voulaient nous pousser pour sortir, et on ne savait pas s'ils pouvaient pas être porteurs de, de gilets explosifs, par exemple, donc il fallait les canaliser. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. À l'étage, il suffisait d'ouvrir un placard électrique ou des toilettes pour trouver euh, plusieurs personnes entassées. On en a vu descendre des faux plafonds, il enfin, y en avait partout, donc... Euh, ça nous a pris du temps pour faire quelques mètres.
0: En plus, il y avait peut-être une confusion dans leur esprit. Ils venaient de voir des hommes en armes arriver dans cette salle. Peut-être que vous, habillés en noir, avec des armes aussi à la main, il y avait cette confusion-là, vous l'avez senti
1: oui, en effet, je pense que après avoir été menacé par des terroristes et s'est tiré dessus, de voir des opérateurs encagoulés en noir avec des fusils d'assaut de prime abord, c'est pas rassurant. Moi, je le comprends tout à fait, quoi. même si on leur, on leur signifiait qu'on était de la police. Mais le trauma est tellement fort qu'on peut pas imaginer ce que ces personnes ont vécu pendant, pendant une heure. Donc, euh, c'était très compliqué. Ça a pris beaucoup de temps. Tant et si bien que, je dis, pour faire une, une trentaine de mètres, on a mis une heure presque... Et on est arrivé donc à 23h15 devant une porte qui donnait accès à un couloir dans lequel se trouvaient les loges des, des artistes. Et lorsque le, le premier de colonne a voulu pousser cette porte, il s'est entendu hurler qu'il fallait pas le faire et que derrière se trouvait une douzaine d'otages menacés par deux terroristes en armes avec des gilets explosifs, des kalachnikovs qui menaçaient de les tuer. Donc immédiatement on a pris la mesure des choses. Alors c'était surprenant d'ailleurs parce que quelques minutes juste avant, moi j'aurais parié qu'on était définitivement arrivé trop tard et que si toutefois il y avait encore d'autres terroristes, ils étaient partis. Je dis si toutefois parce que dans la confusion en fait on savait pas clairement s'ils étaient 1, 2, 3, 4, 10, on peut pas se faire une idée très précise, ça prend du temps ça, il faut auditionner les gens, il faut trier un peu le, toutes les déclarations. Le choc est tellement fort que souvent les gens y tordent la réalité, c'est tout à fait normal donc... Euh, on était un peu dans l'ignorance. Et là, on comprend qu'on en a un qui a été tué par la BAC et que les deux autres euh, se trouvent derrière, le, derrière cette porte avec des otages.
2: On a vu euh, à plusieurs reprises Olivier. des, pompiers Olivier, Olivier, je des couper, euh... Olivier, je vais vous couper. Olivier, je vais vous couper. Euh, Damien, on a donc cette information de la préfecture de police euh, confirmée, donc une prise d'otage en cours au Bataclan Alors, à Paris. Il semblerait qu'effectivement, en ce moment même, euh, les assaillants, les terroristes soient toujours à l'intérieur de la salle de spectacle. C'est confirmé par la préfecture de police de Paris. Il y a eu bien une prise d'otage en cours dans la salle de spectacle du Bataclan. Donc évidemment, le, le bilan peut effectivement s'alourdir et ça veut dire que là maintenant, il y a une situation de crise supplémentaire qui se
1: trouve au niveau du Bataclan. Ça prend un autre tour, forcément. Là, on est face à une prise d'otages. Dans la pire des configurations, finalement, parce qu'on a des otages qui se trouvent dans un couloir avec des terroristes, et nous derrière la porte. Donc, un couloir, c'est ce qu'il y a de pire, parce que même dans un avion ou un train, vous avez des échappatoires, des sièges derrière lesquels vous cachez, dans une pièce, dans un centre commercial, vous avez des allées. Enfin, mais dans un couloir, il n'y a rien. Il y a des murs de chaque côté, et c'est tout. Juste qu'on comprenne bien, il y a vous, la BRI, la porte, les otages et derrière les terroristes Alors on sait pas trop, on sait qu'il y a cette porte on sait que derrière se trouve une douzaine d'otages et de terroristes, mais on sait pas si on a les otages devant, les terroristes derrière, ou s'ils sont entremêlés, on ne sait pas. En tout cas ils sont tous dans le couloir et le couloir est pas très grand il fait, il fait une dizaine de mètres de long hein. donc c'est tout petit, c'est un espace extrêmement clos. Là, l'urgence c'est une tentative de négociation même si j'ai entendu parfois que ça servait à rien bon moi c'est pas un avis que je partage parce qu'il faut toujours au moins le tenter cette négociation même si dans ce cas-là on avait affaire à des gens qui venaient de tuer des dizaines de personnes et que ça paraissait hautement improbable qu'ils se rendent, mais on aurait pu avoir une libération partielle d'otages, on avait une femme enceinte dedans, on avait d'autres femmes, enfin bon, on aurait pu essayer de négocier. On a des négociateurs qui étaient auprès de nous, qui étaient extrêmement aguerris, parce que sinon, leur expérience euh, professionnelle à la BRI, c'était eux qui avaient aussi géré la, la prise d'otage à l'hypercachère. Donc, euh, ils étaient vraiment au fait de ce genre de difficultés, assistés d'une psy. Là, il s'agit de prendre attache avec les terroristes. Donc, euh, on dialogue à travers la porte avec euh, un des otages qui se fait la voix des terroristes, ce qui complique les choses, pour demander un numéro de téléphone. Ça dure un petit peu, parce qu'il faut hurler le numéro de téléphone à travers la porte. Et en définitive, on finit par voir ce numéro qu'on communique au négociateur qui prend attache avec les terroristes. Après le premier contact, le négociateur me recontacte et me fait le débrief et m'explique que pour lui, on n'aura pas d'issue favorable. Il a suffisamment d'expérience et de recul pour, euh, au son de la voix, du discours qui lui est servi euh, et du comportement de celui qui lui parle, et il comprend que euh, on n'y arrivera pas. C'est toute l'importance d'ailleurs d'avoir un négociateur qui maîtrise parfaitement son rôle, parce que vous pouvez avoir un négociateur qui veut faire durer plus que nécessaire, parce qu'il s'imagine toujours avoir une reddition, euh, et il n'y arrive pas, on peut s'engluer dans une situation, on peut avoir quelqu'un qui veut pas trop euh, essayer et qui veut tout de suite aller à l'assaut. Donc euh, là on avait des gens vraiment euh, expérimentés, mesurés, donc euh, moi je leur faisais confiance. Et lorsque le négociateur me dit « Écoutez, on n'y arrivera pas », voilà, pour moi, je comprends qu'on n'aura pas d'issue par ce biais. Alors après, on peut imaginer tout un tas de choses. On peut imaginer que ça dure, on peut imaginer des scénarii divers et variés. Mais moi, je pense à ce stade que d'abord, on sait pas ce qui peut encore se passer dans la nuit parce que, je vous le rappelle, on venait d'avoir huit attentats de fil. On aurait pu encore en avoir d'autres, donc il fallait prendre ça en considération. Les terroristes insistaient pour savoir si les journalistes étaient là. On ne comprenait pas bien pourquoi. Et à un moment, on s'est dit que peut-être, euh, ils voulaient être certains euh, d'avoir des télés euh, dans la rue pour se faire sauter. C'était un risque important. Et puis après, le temps ne joue pas pour nous, parce qu'on fatigue, on s'épuise, les terroristes aussi, les otages aussi. Donc, euh, il m'est apparu à un moment que s'il fallait euh, passer à l'assaut, même si ce n'était pas une bonne solution, que c'était la pire des solutions, mais que s'il fallait le faire, il fallait le faire le plus rapidement possible dans le mouvement pour laisser un maximum de chance aux otages. Cette décision, je la propose au préfet de police à mon directeur qui sont dans une rue derrière donc là, pour ce faire, je vais les voir parce il y a des choses qu'on ne dit pas au téléphone quand on peut en tout cas et j'avais besoin de leur parler je pense qu'eux-mêmes avaient besoin de me voir donc je leur ai proposé, c'est eux qui décident, c'est le préfet de police in fine qui a décidé je pense qu'ils étaient en confiance et ça leur a paru effectivement la solution la moins préjudiciable pour les otages. Même si on risquait d'avoir une explosion de gilets, même si on risquait d'avoir des tirs immédiatement sur les otages on pouvait risquer tout un tas de choses mais c'est froid comme décision, mais euh, il valait peut-être mieux imaginer sauver une partie des otages que d'en de n'en sauver aucun. Donc c'est très difficile comme point de vue, hein. Dans ces moments-là, il faut prendre une décision. Le pire, c'est de pas prendre de décision et de piétiner, ça c'est affreux, quoi. Bon, euh, lorsque je le propose au préfet de police et lorsqu'on s'apprête à y aller, tous autant qu'on est, on est intimement convaincu que ça se passera pas sans casse. Ça. ça paraît très difficile d'avoir un assaut dans un couloir et n'avoir aucun opérateur et aucun otage de blessé ou même de tuer, quoi. Le préfet immédiatement m'autorise à passer à l'assaut. Je retourne vers mes collaborateurs. Les officiers commencent à préparer la, la, la colonne d'assaut. On avait fait deux colonnes d'assaut, une première qui passait à l'assaut et une seconde qui était derrière. Pour prendre le relais, si la première était très impactée, parce que, encore une fois, dans un couloir, si c'est mal engagé, à un moment, on peut très bien se faire couper rapidement en deux. Donc... Et puis aussi, la seconde colonne derrière était chargée de prendre en charge les otages. On s'est préparé. les officiers ont préparé les opérateurs. On était prêt à y aller. À plusieurs reprises, j'ai failli donner le top assaut, mais les terroristes reprenaient attache avec le négociateur qui nous l'annonçait à la radio, donc à chaque fois, il fallait attendre. On sait jamais. Il faut toujours se laisser une chance, parce que si contre toute attente, il décide de libérer quelqu'un, on ne peut pas se permettre de ne pas le laisser faire. Donc on arrête, et puis après, il faut reprendre, mais ça ne reprend pas d'un claquement de doigts. Il faut que tout le monde se reconditionne, psychologiquement, à tout le moins. L'attente est longue, mais c'est psychologiquement que c'est plus dur. On est prêt à y aller, après on n'y va plus. Voilà, on a eu plusieurs comme ça ressort. En tout, il y a eu cinq échanges. Et lors du dernier échange, en définitive, il est minuit 18, on nous annonce qu'il y a un, nouvel, un nouveau contact avec les terroristes et je décide de lancer l'assaut. Je me dis que la seconde où ils ont le téléphone à la main, où ils doivent le lâcher, c'est toujours une seconde de gagner. et puis à un moment il faut y aller. Quoi. Donc on y va, on lance le tour-passo. Le premier de colonne qui pousse le bouclier Ramsès, donc un bouclier qui protège l'intégralité du corps, qui est très haut et assez large pour protéger le corps humain, pousse la porte. Alors il a du mal à la pousser parce qu'on comprendra plus tard qu'un des otages a été chargé par les terroristes de s'asseoir derrière la porte et d'empêcher qu'elle s'ouvre. Et le pauvre, il explique après, il dit « Mais moi, quand je sens que la porte est en train de s'ouvrir, j'ai pas envie que vous rentriez. Je, je sais que vous venez pas me sauver, mais je sais ce qui va se passer, donc je veux pas. » Donc il essaye de bloquer. Puis en définitive, on finit par réussir à ouvrir la porte. Le premier de colonne et le bouclier se font engager immédiatement par un des terroristes qui vide un chargeur complet sur le bouclier. Il y en a autant qui passent autour, qui tapent dans les murs, les plafonds que sur le bouclier. D'ailleurs, on a un blessé grave joue à tomber et qui est blessé à la main en fait par un ricochet parce que parfois on a des, des tirs meurtriers qui ricochent sur les murs en plus les balles se fragmentent, c'est très dangereux donc le, le pauvre a un, un éclat qui lui touche la main gauche alors qu'il est en train de progresser la violence du choc est telle qu'il est immédiatement propulsé, les autres sont heureusement pas touchés, donc après deux salles violentes, les terroristes reculent les collègues avancent, là, les consignes qui sont données, c'est de ne pas tirer, ou très peu, ou le moins possible, en tout cas, pour ne pas avoir les otages pris au milieu d'un tir nourri de chaque côté. Ils avancent avec beaucoup de maîtrise pour passer les otages derrière le bouclier, en fait, et puis faire une chaîne humaine pour les passer à la deuxième colonne derrière. Donc, ça s'est fait sur une minute ou deux. Donc on a des otages qui sont par terre, d'autres qui, qui se relèvent, mais tous sont sortis à un moment. En tout cas, on pense que tous sont sortis, parce qu'en définitive, il y en a un qui restera bloqué au bout, mais ça, on ne comprendra qu'après... Et lorsqu'on a le sentiment que tous les otages du couloir sont sortis, la deuxième partie de l'assaut est donnée, il y a quelques grenades qui sont lancées pour assourdir les, les terroristes. Mais durant le, la, la progression, le premier de colonne lâche le bouclier qui est poussé sur des, des roues parce qu'il y a une petite marche qui fait que ça lui échappe des mains. Il est très lourd ce bouclier, il fait plus de 80 kg, donc il se retrouve complètement exposé, il n'a pas de bouclier individuel. Mais pourtant il continue. Il continue avec ses collègues et ils avancent. Et à un moment, dans la poussière, puisque les grenades ont levé de la poussière, il voit euh, un des terroristes, il reconnaît son arme euh, venir du coin, parce que le, le couloir tournait sur lui-même euh, au bout à droite, donc euh, du coin, il voit ressurgir un des terroristes au bout. Il lui tire dessus, en fait, il le blesse. Il le blesse et le terroriste re rentre euh, dans le renfoncement, tombe au sol, et se fait sauter. Ça a de l'importance parce que son gilet explosif ne saute pas lorsqu'il est debout. Si ça avait été le cas, le blast, la projection serait partie devant, les collègues de devant auraient été, sûrement auraient été touchés. Euh, et là, il tombe sur le dos, là il se fait sauter, donc la projection part vers le plafond. Le souffle est puissant dans le couloir, mais il n'y a pas d'éclat meurtrier. Les collègues continuent à avancer. Ils découvrent le deuxième terroriste en fait, qui a été blasté, qui a été soufflé par l'explosion du premier, qui est dos au mur, assis au sol, et qui cherche son détonateur. Le dépiégeur d'assaut et le deuxième de colonne s'en rendent compte tout de suite et le neutralise avant qu'il ait le temps de se faire sauter. L'assaut est terminé. On prend quand même toutes les précautions pour bien vérifier qu'il n'y en a, a pas encore un troisième caché quelque part. On prend toute la mesure aussi de tous les otages qui étaient là, parce qu'en plus de la douzaine qui était dans le couloir, on en avait autant dans une petite loge à côté, alors que les terroristes les avaient pas vus d'ailleurs. Donc ceux-là sont sortis dans une pièce, un entresol juste en dessous. On en trouve encore une vingtaine ou une trentaine qui sont reclus. encore un corps, une cinquantaine qui sont sur les toits. Enfin, dans l'environnement des terroristes, directement menacés ou indirectement, on avait une centaine d'otages qui étaient là, qu'il a fallu libérer. Et puis il a fallu aussi un long moment pour que les collègues finissent de sécuriser complètement les lieux, donc euh, et d'une s'assurer qu'il n'y avait pas un autre terroriste. Cette fois-ci, on était plus que prudents, on avait déjà été surpris une fois qu'il n'y avait pas d'engin explosif. Parce que après, derrière nous, il y a eu un très 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 long travail opéré par les collègues de la crime, pour les constatations, de l'identité judiciaire, qui ont passé des heures, des jours là-dedans. Donc il fallait vraiment laisser les dieux sans risque parce qu'il a été fait. Donc minuit 18, l'assaut, et on a fini les opérations. Il devait être, je sais pas, 2 heures du matin environ. Est-ce qu'à minuit 53, on sait exactement ce qu'il est en train de se passer au
0: Bataclan
2: Écoutez, actuellement, l'assaut euh, du Bataclan est euh, terminé ou en train de se terminer euh, nous avons des informations qui euh, remontent notamment sur euh, les, les dernières actions euh, des forces policières, Damien Delceni. Oui, alors a priori, euh, assaut effectivement terminé, euh, 3-4 assaillants euh, qui ont donc été a priori neutralisés euh, par le RAID et par les, par les forces d'intervention. Et on parle évidemment d'un bilan très très lourd. Alors on est certainement sur plusieurs dizaines de morts, donc c'est un assaut qui a duré Environ une demi-heure si on en croit les toutes premières explosions qui étaient entendues aux alentours de minuit et quart environ, donc c'est un assaut d'une demi-heure, un assaut, un assaut assez long et on sait aussi que, que c'est confirmé, les terroristes qui étaient à l'intérieur du Bataclan étaient non seulement armés de fusils mitrailleurs mais disposaient aussi de ceintures d'explosifs, donc on peut imaginer qui, aussi qui, qui que quelques explosions qui ont été entendues étaient sans doute liées à ces ceintures d'explosifs.
0: Quand il est 2h du matin, que vous avez fini, que vous avez fait un peu les tours,
1: vous, vous êtes dans quel état d'esprit là Je pense que tout le monde est fatigué en plus à la différence de l'hypercachère où il y avait quand même une certaine liesse parce qu'on avait sorti avec les collègues du raid 27 otages, on avait euh, des morts bien sûr mais en nombre beaucoup moindre et euh, qui avaient été abattus avant qu'on arrive, la démesure est telle au Bataclan qu'on a du mal à se satisfaire de... on a sauvé des gens bien sûr mais il y a 90 morts, on ne sait pas exactement à ce moment là combien ils sont mais on voit bien qu'il y a un nombre vraisemblable. On ne sait pas encore s'il n'y a pas des blessés qui vont décéder. Enfin, on aura après la certitude totale qu'aucune des personnes tuées ou blessées ne l'ont été après qu'on soit arrivé. Ça, on en est sûr maintenant. Mais à chaud, on n'est pas certain, donc on a cette crainte aussi. Et puis bon, il y, y a tout le décor. Hein. Trop de sang, trop de poids, trop de morts pour être heureux. Donc les gars sont fatigués, euh, choqués. Donc ils rentrent au bureau, ils se déséquipent et ils rentrent chez eux. Parce que vous avez les familles aussi qui regardaient la télé, qui attendaient que tout le monde rentre. Donc il fallait aussi aller rassurer les familles
0: vous disiez tout à l'heure, c'est euh, la pire des solutions. L'assaut, pourtant, ça le comprend parce qu'on craint qu'il ait des morts. Il n'y mort. en a pas, c'est presque un assaut qu'on pourrait qualifier de, de propre. Ça s'est extrêmement bien passé au final. Ce recul, vous l'avez à ce moment-là ou il faut du temps pour se rendre compte que ça s'est bien passé
1: Non, à chaud, on ne mesure pas tout. À chaud, on mesure que toutes les personnes ont été sauvées. Après, il faut du temps pour, des, pour, pour digérer tout ça. Moi, je pense que cet assaut ne doit pas qu'à la chance, bien sûr. Il y a qualité des opérateurs. Ce sont des hommes qui, d'abord, ont été sélectionnés pour rentrer à la BRI. Ils sont formés, ils sont expérimentés pour la plupart. Ils sont très expérimentés. Mais, bon, une fois qu'on a dit tout ça, avec les meilleurs des hommes dans un couloir avec des otages au milieu, c'est pas gagné, quoi. Après, je sais pas. Je sais pas ce qui a joué pour nous. Je suis pas mystique. Est-ce qu'on a été aidé Est-ce qu'on a eu de la chance Est-ce que ça devait se passer comme ça en tout cas, tout laisser à penser que ça allait bien se passer. Je pense qu'il faut accepter une part de... Il y a des choses qui nous échappent, quoi.
0: Quand vous rentrez au 36, avec euh, vos hommes, il y a un débrief, vous
1: parlez, vous vous dites quoi Dans un show le soir, personne ne se parle. Tout le monde rentre chez soi, comme je vous dis. Après, dans les jours qui ont suivi, on a eu des débriefs. On a d'abord des débriefs techniques, hein, pour faire le point... Pour tirer les leçons de, de l'intervention, c'est jamais parfait une intervention. Personne ne fait des interventions parfaites. Et puis, euh, il y a eu tout un suivi psychologique. Les opérateurs ont été vus par des psys en groupe. Euh, ceux qui l'ont souhaité ont été vus individuellement. Certains ont, ont, ont demandé ce que leur famille soit suivie. Donc, il y a eu tout un accompagnement comme ça qui était nécessaire. J'ai souvent dit, parce que je le pense, que je n'ai pas le sentiment que qui que ce soit a été traumatisé à la brigade par ce qu'il a vu. Mais on ne peut pas décemment dire qu'on n'a pas été marqué par ça. C'est pas possible, c'est invraisemblable. Donc euh, les gens ont été marqués, ils avaient besoin d'être accompagnés.
0: Il y a peu d'hommes finalement dans, dans ces colonnes-là qui ont demandé
1: une aide psychologique après ça Il y en a peu qui l'ont demandé à titre personnel. Ils ont tous vu le, le psy en groupe, mais à titre personnel, non. Mais euh, ils l'ont peut-être fait dans le privé, ça j'ignore. C'est difficile dans ces structures-là de sortir du rang, hein. ça peut être pris pour une forme de faiblesse aussi. Hein. Je ne pense pas que ça soit le cas, mais je peux comprendre que ce soit compliqué de rompre le rang. Hein. Mais il y a le groupe aussi qui fait la force euh, de ces unités, c'est-à-dire qu'ils se soutiennent entre eux, ils se resserrent entre eux. Donc, euh, En tout cas, on n'a pas discerné hein, de collègues qui avaient vraiment besoin de poser les armes ou d'être mutés en catastrophe, on n'a pas eu tout ça. On a eu des départs. Je crois qu'il était conjugué à tout ça et des, des désirs personnels de mutation. Mais on n'a pas eu de cas difficiles à gérer.
0: Dès le lendemain, il faut retourner au travail
1: parce que j'imagine qu'on est dans l'après, le...
0: mais euh, on reste sous la menace terroriste, on reste mobilisable. Les hommes arrivent à se remettre en selle comme ça
1: ah bah, En fait, on n'a pas tellement eu le temps de se poser la question parce que le 18 novembre, on a été de nouveau euh, mis à la tâche pour renforcer le raid à Saint-Denis. Et puis dans les semaines, les mois qui ont suivi, la menace était très forte. Les autorités, le préfet en tête, nous a beaucoup demandé on a eu aussi, alors maintenant on en parle moins, mais il y avait beaucoup de fausses alertes qui nous tendaient régulièrement. Il a fallu se remettre en cause, il a fallu améliorer les délais de réaction, il a fallu recruter parce qu'on nous a demandé de développer encore la brigade, de restructurer le service, donc tout ça, ça a été énormément de travail. Et on n'a pas vraiment eu le loisir de s'asseoir et de discuter de ce qui s'était passé. Ils ont été portés un peu comme des héros de la nation ensuite, ces hommes-là.
0: Est-ce que ça les pousse à se dépasser Est-ce que c'est Est -ce est des héros d'abord
1: bah, Moi, je sais pas ce que c'est qu'un héros. Là aussi, c'est pas une formule, mais je, je pense que si vraiment il y a des héros de cette soirée, ils sont les otages, quoi. Vous savez, quand vous rentrez dans ces services comme la baillerie, vous vous préparez d'abord, d'une certaine manière, vous le souhaitez, pas de vivre ce qu'on a vécu au Bataclan, mais de faire face à des situations difficiles, vous le souhaitez. Vous vous entraînez pour ça, vous vous êtes entouré, vous êtes poussé par le collègue derrière et tiré par celui qui est devant. Donc c'est un groupe « Vous êtes armés, vous êtes accoutumés à tout ça. » Les otages, eux, euh, ce sont des personnes lambda hein, qui étaient venues voir un cancer, qui se sont retrouvées avec des morts autour d'elles et puis euh, menacées pendant deux heures dans un couloir pendant des Kalachnikov, hein, il faut imaginer. Donc euh, je pense que si vraiment il y a des, des héros ce soir-là, ce sont eux. D'ailleurs, je trouve qu'ils se sont admirablement bien remis de cette situation. Ils ont voilà. voulu voir les hommes de la BRI ensuite, les otages Ça s'est fait avec le temps, ouais. euh, c'est pas quelque chose que je souhaitais particulièrement parce que, euh, d'abord, c'est pas à nous de leur demander de venir. Il y a toujours un danger aussi à humaniser les otages parce que tant qu'on garde de la distance, on arrive à se protéger finalement. Dès qu'ils rentrent dans notre vie, qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, qu'on les connaît, qu'ils verbalisent tout ça, c'est plus difficile. Quelques-uns oui, sont venus au service, mais évidemment on les a reçus. Il y a quelque chose qui nous lie, quoi qu'on fasse. Je les ai trouvés euh, touchants d'humanité, euh, d'ignité. Quoi. Mais ils sont repassés après au service. Euh, ils nous ont offert une photo. Moi, m'en ont offert une, euh, qui a offert une qui est dans mon bureau. C'est un témoin euh, comme un autre du travail qui a été euh, opéré ce soir-là. Vous êtes retourné au Bataclan dans les jours qui ont suivi Non, je suis retourné qu'une seule fois au Bataclan dans le cadre de la commission d'enquête. Ce n'était pas un bon souvenir d'ailleurs. Mais non, je ne ressens pas le besoin d'y retourner. Hein. Aujourd'hui vous avez quitté
0: la BRI, vous gardez des contacts encore avec euh, ces hommes, il y a quelque chose qui vous lie, qui est
1: au-delà de juste la structure policière, la, la hiérarchie Ah bah oui, avec certains bien sûr, il y a, il y a quelque chose effectivement de très fort, mais je pense qu'on s'en rendra compte plus encore avec le temps, c'est normal.
0: Et avec le procès qui vient, ce procès-là, euh, vous l'appréhendez comment
1: Écoutez, moi on m'a demandé si j'étais volontaire pour témoigner, j'ai accepté immédiatement, je pense que c'est indispensable. D'abord on, on se doit d'expliquer ce qui s'est passé, on a parfois été mis en cause, ce qui était à mon avis regrettable, mais en tout cas, euh, c'est naturel qu'on qu explique la manière dont ça s'est passé, qu'on réponde à certaines questions sur le timing de l'opération, sur ce qui a été fait, ça c'est tout à fait normal. Et puis je pense que les, les familles des victimes euh, ont besoin, pour faire le deuil, de savoir précisément ce qui s'est passé, de quelle manière ça s'est déroulé. Et puis c'est un devoir de témoignage. Quand vous repensez au
0: Bataclan, euh, vous
1: pensez à quoi maintenant bah, J'essaye de me dire qu'au au final, du moment où on est arrivé, on a sauvé des vies. Quoi. Mais bon, c'est difficile par ailleurs de masquer le reste. Le reste, c'est 90 morts, c'est hallucinant.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'assaut du Bataclan avec le commissaire Christophe Molmy. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant une note et un commentaire. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes des Voix du Crime sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires.